0: Heer dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap! Ek gaan so met dadelijk wegspring. Ek hoop dat het goed gaan met elke een van julle. Ons is opgewonde as gevolg van die beweging van die geest en dit wat die Heere vir ons beloof het en dit wat hy vir ons gesê het. Daar een groot opgewondenheid binnen ons harte. Daar is opgewonder het in ons harte ook, omdat ons in level 2 is. En dat dit beteken dat daar een paar goekies is wat ons kan verander en meer bij kan uitkom. Soos bijvoorbeeld dat ons live groups weer kan oopmaak en dat ons weer bij elkaar mag keier en dat ons weer mag braai. Die goekies is raarig by exciting. Ons bid raarig en ons vraag dat jullie asblief saam met ons sal bid. vir die die om ons gins te gee, dat ons kerke kan oopmaak met de groter met limiet. Op hierdie oomblik mag ons net met 50 en die reels en regulaties rondom dit is so klein beetje moeilik, so ons bid en vertrou die jyre vir rondom dit, zodat ons meer en meer van ons familie kan sien en dat ons ons sondag dienste weer kan oopmaak. Maar terwijl ons wacht, onthou ook asblief dat ons nog ons dienste hou by The Daily Coffee Shop en terwijl ons by The Daily is, is enige een van jylle welkom om ons te kom join en ons vrouw om maar net op die website te gaan en te gaan registreer en dan kom join ons by the daily op donderaande van 6 af tot 7 hier toe wat ons lekker som worship goeie fellowship het en ook luister na een lekker woord om jou te kan bemoedig. Familie, ons gaan ook ons dienstuie, ons aanbiddingstuie, ons gebedstuie verander. So let asblief daarop. Van hier die week af is ons gebedstuie anders. Ons het maandagavond gebed van 6 hier af tot 8 uur toe, so ons nooi julle allemaal uit om soms met ons te kom bid op een maandag aand, dan het ons vir die rest van die week geen gebedstij in die aande nie, ons volgende tye is woensdag middag van 12 uur af tot 2 uur toe en vrijdag van 6 uur tot 8 uur, so ons gebedstij is as volg, maandag van 6 uur tot 8 uur die aand, woensdag van 12 uur tot 2 uur in die middag en vrijdag van 6 uur tot 8 uur Kom bid asjeblief saam met ons. Maar familie, ons is bezig met de richting, die heilige gees maak het wakker in ons harte, om so bieke te gaan gesels oor koninkrijk, en dit is wat ons gaan doen. So ek het laas week lekker afgeskop, en ek het gesels oor die koningse mantel, en ek wil jou uitnooi. As jy nog nie daarna geluister het, of gekyk het nie, gaan maak het draai. Gaan maak het draai op YouTube, gaan maak het draai op ons podcast, en gaan luister dit. Ek beloof jou, dit gaan jou blees. Maar vandag gaan ons so bieke gesels, oor die koning en sy breid. Dit is vir my so belangrijk om te gesels oor die koning voordat ons begin gesels oor die koninkryk van die koning. Baie mense jaag die koninkryk na, maar hulle het nie een begeerte en een passie vir die koning nie. My siening is dat die oomlik wanneer jy achter die koning is, dan is dit onmoendlik vir jou om die koninkryk te mis. So ons gaan eers bykie gesels oor die koning. En ek wil jou ook uitnooi, Willem met. booskap bedien oor Fascinated, sy eerste ene was Fascinated the Glory en Fascinated the Throne Room. En ek wil jou gaan uitnoem om radig daarna te gaan luister so dat jy die openbaring sal sien van Jesus' heerlijkheid en dan ook van die troonkamer. Omdat hy daar gepreek het, gaan ek nie daar preek nie. So Zoals het blief, maak seker dat jy daarna gaan luister, dit is so profound dat is soveel baie openbaring daarin. Maar vandag gaan ons gesels oor die koning en sy breid. Nou familie, ek is doodseker dat elke van julle, wat kinders is van die heren, as jy een is, dat jy al gehoor het dat die kerk sy breid is. Kan ek vir jou sê, ek is ongelooflik jaloers oor die feit dat vrouwens weet hoe dit voel om een breid te wees. Daie vrouwens wat al getrou het en wat alle breid was, ek is jaloers oor die feit dat hulle weet hoe dit voel om een breid te wees. Want ek denk hulle verstaan die honger na intimiteit meer as wat ons mans doen. Maar, gereverse ook, dink ek terzelfde tijd kan die vry ons ook jaloers wees, op ons mans, wat weet hoe dit voel, om een breidegom te wees. Want ons verstaan, die brandende passie, wat die breidegom het, vir die breid. En soe, lieve familie, het ons die voorrecht om by mekaar te kan leer wat so, so, so belangrijk is. Maar ek wil jou uitnooi, asoblief, maak seker dat jy een journaal by jou het, een dagboek by jou het, een notaboek by jou het, so dat jy kan notas neem en een lekker pen. Ons gaan sommer afskop by 2 Korintiërs 11, en dan gaan ek vir ons lees vanaf vers 2 tot en met vers 3. 2 Korintiërs 11, vanaf vers 2 tot 3. Paulus skryf hier, en hier is wat hy vir die gemeente sê, hy sê Ek is jaloers oor julle eer want julle is soos een jong meisie wat ek aan net een bruidegom toegesê het en wat ek daarom en wat ek daarom vlekkeloos aan Christus wil oorhandig Ek is toch bang dat jylle gedagtes weggevoer sal word van jylle oprechte en suiver toewijding aan Christus. Net soos die slang Eva met sy lustigheid verleid het. So hier kom Paulus en hy maak eindelijk een amazing vergelijking. Hy vergelijk die kerk van Korinthiërs. aan een bruid, aan een maagd, wat hy aan die bruidegom gegee het. Hy bring hier die vergelijking in, en hy sê vir hulle, luister, jylle as kerk moet die volgende onthou, dat jylle is gegee vir intimiteit, vir die bruidegom. En Paulus skryf hier vir hulle, en hy sê, ek is besorgd oor jylle, ek het een besorgdheid in my hart, dat jylle as bruid, se passie vir die bruidegom, weg sal gaan. As gevolg van verkeerde gedagte als as gevolg van verkeerde leer, as gevolg van mense wat kom en jylle mislei.' Nou familie, ek wens met my jylle hart, dat elke liewe predikant, elke liewe leraar, hier die passie en begeerte sal hee, vir die gemeente waar vir hy verantwoordelijkheid is, om seker te maak dat daar die gemeente brandende passie en liefde het vir die breidegom. Kom, ek sê vir julle dat ek een ongelooflike passie het vir elk een van julle om die breidegom te ken. Om vir Jesus Christus te ken. Die oomlik wanneer jy achter hom aan is... dan sal jy nooit er raak nie. Die oomlik wanneer jy achter hom anders, dan sal je sien wat perfectheid is, wat skoonheid is, wat vijfvolnis is. As is soveel eigenskap bewonen, om jy kan kyk die oomlik wanneer mens achter Jesus anders. As jy achter my anders, is, gaan jy so teleergesteld wees. Gelo my. Somme net binnen vijf minute. So, mag dit elke predikantse hard wees, om seker te maak dat sy gemeente verlief is op die breidegom. Openbaring 19, vanaf vers 6 tot vers 8, lees ons die volgende. Ek het toe iets gehoor, soos die geluid van een baie groot skare, en soos die gedruis van baie waterstrome, en soos die gerammel van zwaar donderweer. En hylle het roep, Halleluja, die Heere Heers as Koning, ons God, die Almachtige. Laat ons jy geniebel en aan om eer betoon, want die tyd het aangebreek vir die breilof van die lam. Hoor jy dit? Die tyd het aangebreek vir die breilof van die lam. En sy breid het orself daarop voorbereid. Maak Een streep, een nota, iwers binnen jou notebook of in jou bybel, onderstreep die gedeelte dat die breid herself voorbereid het vir die breilof van die lam. Vers 8 sê, Sy is toegelaat om fijn, helder, linnen linne aan te trek. Die fijn linne kleren is die rechtvaardige dade van hulle wat aan God toegewee is. Daar is brandende passie binnen my gees om die breid van Christus te roep tot voorbereiding vir die breilofsmal. Familie, ek hoop jy vang hier, ek hoop jy verstaan wat ek hier so vir jou sê. Die, die, die komst van die breidegom is so nabij. En die oomlik wanneer ons nou hier die professie luister, wanneer ons dit lees, hier in openbaring 19, dan sien ons, dat die breidegom die breid gaan haal het, maar dat die breid daar voorbereid het. En ek het een bezorgtheid binnen my hart, ek vraag myself hier die vraag af, is die breid bezig om herself voor te bereid, vir die breidegom? Prijs die jere versekere enkele kerke, wat rarig bezig is daarmee. Maar ek het een bezorgdheid in my hart, wanneer mys kyk na die kerk in die heel, in die geheel, rondom dit wat aangaan in die wereld. Wonder ek, die vraag wat ek vraag, is die breid bezig om herself voor te berei, vir die breidegom? Kan jy onthou, toe jy getrouw het? Die van wat nou getrouwd is, kan jy onthou toe jy getrouw het? Kan jy onthou hoeveel effort jy ingesit het in al die relings wat jy gemaakt het? Kan jy onthou hoeveel tyd jy spandeer het? Hoeveel geld jy uitgehaal het? En hoeveel afwachting daar was binnen jou gemoed vir daar die amazing dag? Ek en my vrou het in 2018, in januari 2018, het ons verloof geraak, en ons het eers getrou in oktober, en ek sal nooit vergeet nie, omtrend so by juni-juli se kant, Dus ons klaar met al die voorbereiding en al die redelings en alles wat moet gebeur vir die trouwe, mense, die laatste drie maanden was so uittergend geweest. ek kon nie wat gewees vir daardie dag om te gebeur nie, en Ek onthou hoe afwachtend ek was vir daardie dag, ek onthou die passie wat binnen my hart was, ek onthou hoe ek excited ek was. Die dag is so belangrijk vir die breid, dis amper alsof die dag belangriker is vir die breid, dis vir die breidegom. Die dag is so belangrijk vir die breid, dat sy seker maak op daardie dag, gaan kyk maar dat sy die mooiste like is wat sy nog ooit gelyk het. Nee? Die vrou gaan en sy gaan laat haar haren doen. Op een normale dag doen sy self haar haren, Maar nie op haar trouwdag nie. Sy laat haar haare doen. Sy laat iemand kom en haar make-up doen. Op een normale dag doen sy haar eie make-up. Maar nie op die dag nie. Sy krij iemand professioneels in om haar make-up te doen. Die dag is vir haar so erg dat sy zo seker maak dat daar nie eers sekere swemkleer op haar life sal wees vir die foto's en alles wat moet gebeur. nie, so sy gaan en maak seker sy te ordendelike ten, al moet sy thuisbandeer op een sonbed, sy berei haar lijf voor en maak seker dat het recht lyk. Partij van die bruide gaan selfs op die dieet, om seker te maak dat hulle mooi lyk vir die dag. Daar soveel tyd en soveel voorbereiding wat die bruid maak en doen vir die dag, vir die enkele oomlik, Dat wanneer sy by die aal afstap en oor lok met haar breidegom en daarvoor staan met mekaar en die verbond maak tussen God en hulle twee, dat sy perfect en schoon en rein en mooi en voorbereid sal wees vir alles wat daar moet gebeur. Die vraag wat ek vraag is, is die breid van Christus bezig om herself voor te berei vir die grote dag? is die breid bezig om soveel tyd, en soveel effort, en soveel geld, en soveel passie, en energie, en soveel afwachting, is die breid bezig met al die goeders vir die dag waar die breidegom kom, om die breid te kom al. Onthou dat ons as breidegom, kies dat ons breidegom nie net enige breidegom is nie. Onthou dat ons breidig om koning is. Die trouwe wat ons gaan hou, is nie net a normale trouw nie, dis a royal wedding. Onthou jylle so rikkie terug toe, wat is aan Melanie Makel, of ene van iemand toe sy met Harry getrouwd, ek kan nie so naam onthou nie. Onthou die royal wedding van a paar jaar terug, hoeveel mense ingeskakel het, hoeveel mense daar was, hoe dit in die nies was, en oorals, dit was a royal wedding, daar was soveel energie in dit ingewees. Die trouwe wat ons gaan hee, is a royal wedding. Ons trouw met die koning. En ons trou nie net met enige koning nie. Ons trouw met die koning van die konings. Pesal 45 sê, dat die persoon met wie ons trouw, is die mooiste van allemaal. Kan jy even dink, hoe moet jy voel, vrouwens? As jy as bruid weet, jy trouw met die mooiste man op aarde. En dit is hoe die kerk veronderstel is om te voel, as gevolg van hier die passie en die realiteit van die feit, dat hier die bruidegom met wie die kerk gaan trouw, die mooiste, perfectste man is, wat bestaan. Ek hou van die story van Esther. Het jy al gesien, dier wat voorbereiding Esther moes gaan het, net so dat sy in die koningsdeenwoordigheid kon wees? Ek hou van die story, want, Die oomlik wanneer jy na die story kyk, dan sien jy dat die hele story en die hele verhaal daarvan so profeties is vir dit wat gaan gebeur. En so profeties is rondom klompgoeders, al soveel profeties goed wat een mens uit het uit kan halen en waarom mens kan oorgezels. Maar die voorbereiding wat sy gehad het om die koning te kan ontmoet, was amazing. Esther 2 vers 12 verduidelik dit, laat ek gauw vir jou lees. Esther 2 vers 12 sê, Voordat dit een meisiese beerd was om na die koning te kom, moes sy volgens voorskrif eers twaalf maanden lang skoonheidsbehandeling kry. So sy moes vir twaalf maanden na as pa toe gaan, voordat sy die koning kan ontmoet. Vir twaalf maanden lang moet sy skoonheidsbehandeling kry. Sy is vir 6 maanden lang met myrrhe olie behandel, en vir 6 maanden lang met lekker rijk kryje en ander skoonheidsmiddels. En daarna kon sy voor koning Ahasweros gaan staan. Daar was het tyd vir voorbereiding, en weet jy wat? In Esther sy gemoed, was sy nie een keer vies daar oer? was sy nie een keer teleergestel daar oor nie, binnen haar gemoed het sy geweet, dat hier die voorbereiding is, vir die oomlik wanneer sy by die koning gaan wees, en met hom tyd gaan spandeer. Sy het daar alles toegewee, in die tyd, om seker te maak dat sy recht is, precies toe die koning sy voorkeer. En dat is super belangrijk om te onthou familie, dat die breid haarzelf recht maak, toe die voorkeer van die koning, en nie andersom nie. Die koning is nie bezig om homself voor te bereid, voor die voorkeer van die breid nie. Nee, die breid is bezig om herself recht te maak, tot die voorkeer van die koning. En dit beteken, dat daar sekere verwachtingen is, Dit beteken dat daar sekere goeders, sekere reels, sekere maatreels, sekere goeikies, regulaties, wat daarin is, wat ingestel is, tot voorbereiding vir die dag wat ons die breidegom gaan ontmoet. Paulus praat in die versers 5, praat hy van hoe die man sy vrou moet eer. En dan vergelyk hy dit met hoe Christus die kerk eer. En dat vir jou lees, In Ephesians 5, vanaf vers 25, staan nou die volgende. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself, listen, luister a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So, na die oomlik wanneer ek hierdie lees, kan jylle dink, hoekom het ek hierdie gedachte gegaan van die kerk skiet kort op hierdie oomlik? Iemand vraag my nou dag, is gevol van al hierdie kouwitgoeders en alles wat in die wereld aangaan. Vooral vir my, dink ek die komst van die Heere is nabij. Weet jylle wat was my antwoord? Ek hoop nie so nie. want die breid is nie raag nie, dit was my antwoord, want as jy kyk na hier die woord, a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing, but that she should be holy, and without blemish, wow, dit praat van een amazing kerk, dit praat van een amazing breid, En eerlijk waar, as een mens vandag kyk na wat alles in hier die wereld aangaan en wat alles in die kerke aangaan, en jy sien die oneenigheid in die kerke, jy sien hoe hulle met mekaar competeren en een competitie is vir een of ander rede, jy sien wie allemaal is kwijt raak, wat nooit in die woord van die Heere af is nie, hoe sekere pastore mense laat jiek drink, hoe sekere pastore dettel mensen mense gooi en doomspuit, en allerhande sikke goeders, nou hier hoor ek een blanke pastoor, een blanke wat vir sy gemeente sê, as jy nie tiende betal nie, gaan jy hel toe. Kan jy dit oorvertel? Dit is wat aangaan in die kerk van die wereld op hierdie oomlik. En die oomlik, wanneer ek al die zien en ek lees hierdie gedeelte in die Efees, vijf, dan kom ek net achter, maar die breit is nie reg nie. En familie, maar weet je wat? Dit mismoedig my nie. Dit maak my opgewonde. Want kan jylle dink, wat moet Wat moet gebeur vir die kerk om so te wees? dat is een groot krachtige een beweging van Godse heilige gees, wat op pad is om sy breid voer te berei en recht te maak en die oneenigheid weg te vat en die eenheid te bring en al die verkeerde doktrines weg te brand en rechte doktrine te bring en seker te maak dat die mensen een rechte motief het. Daar is uitstorting van Godse gees wat op pad is om seker te maak dat die kerk een glorious kerk sal wees. Om seker te maak dat ons heilig sal wees en sonder enige vlek sal wees die Gees van God gaan ons help om voer te berei vir die dag waar die bruidegom op pad is. Is jy reg vir die uitstorting van die gees wat so op pad is? Jesus kom en hy vertel vir ons gelijkenis in Matthäus 22. En in hierdie gelijkenis vergelijk hy ons nie net as breid nie, maar hy vergelijk ons ook as gasten van die breilofsmal. So ons is die breid, maar ons is ook die gasten. wat by die breilofsmol gaan wees. Weet, het kan ook super confusing wees, maar die heren weet wat hy doen, geloof my. En in hier die verhaal sien ons, dat die koning sekere eregaste nooi. En terwijl hy hier die eregaste nooi, wil hulle nie kom nie. En hy kom en hy sê hier die volgende vir sy dienstknechte, hy sê, die trouwe is gereed, maar die wat ek genooi het is nie waardig, nie. So. die trouwe is gereed, maar die wat ek genooi het, is nie meer waardig nie. En dan sê hy vir sy gaan dan uit, en nooi, enige iemand, na hier die trouwe toe. En hy beveel hulle, en hulle gaan uit, en hulle doen dit, en dan lees ons vanaf vers 11 af, Matthäus 22 vers 11. But when the king, so die dag het aangebreek, al die gasten is daar, dit is die dag van die trouwe, but when the king came in to see the guests, he saw a man there, Who did not have on a wedding garment? So he's Alichasta. And this an Alichhastah is the yen persoon, but near Tropak on it. He didn't have on a wedding garment. So for verse 12. So he said to him, Friend, how did you come in here without a wedding garment? And he was speechless. And then the king said to the servants: bind him hand and foot, take him away. And cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. For many are cold, but few are chosen. Je ziet in hier die gelijkenis wat Jezus voor ons breng. Praat hij van die breilosmaal. Praat hij van die trouwe. En wijst hij voor ons uit dat daar gas was om zelf niet voorbereid nee, wat niet raak was nee. En omdat hy nie voorbereid was nie, en omdat hy nie recht was nie, het hy nie die recht gehad om by die trouwe te wees nie. Daar is nog een gelijkenis wat Jesus vertel. Ook van die trouwe. In Matthäus 25, gaan ons lees vanaf vers 1 tot 4, en dan gaan ek vers 10 lees. Matthäus 25 is die gelijkenis van die 10 maagden met die oelielampe. Vers 1 sê, Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom now five of them were wise and five were foolish those who were foolish took their lamps and took no oil with them but the wise took oil in their vessels with their lamps verse So wat daar nog gebeurt van vers 4 tot vers 10 toe, is hulle wacht vir die bruidegom en die oomlik door die bruidegom opdaag, toe die vijf wat nie olie saamgevat het nie, nie meer olie nie, en hulle lampies wil doodgaan. En hulle vraag die ander, sal julle soblief ons van julle olie gee? En hulle sê nie, ons kan nie, want ons het nog een journey om te stap. Julle moet julle eiers gaan koop. Hulle stap toe weg, om hulle eiers weer te gaan koop, en vers 10 toe hulle dit gaan doen, to daag die bruidegom op. And they, and while they went to buy, the bridegroom came. And those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Die vijf wat weggegaan het om weer te gaan olie koop, kon toen nie weer ingaan nie. Hulle het hulle kans gemis, Van daar was nie voorbereiding nie. Jy sien die oomlik, wanneer ons kyk na hierdie, die olie is verteenwoordiging, nou olie is verteenwoordiging in die woord van die Heere vir baie Die eerste ding, waarvoor olie verteenwoordiging is, is die Heilige Gees. En ons sien dit baie duidelijk, vooral in die boek van Samuel. Maar ek wil gauw gesê, also hierdie verteenwoordiging, die olie is verteenwoordiging, hier hierdie gelijkenis, is die middel, is dit wat maak dat die vier brand. Hulle passie. Die passie, wat hulle gehad het binnen hulle harte, het gemaak dat die vier in hulle harte aan die gang was vir die breidegom. Maar vijf van hulle het nie genoeg passie gehad nie. Jy sien familie, dit gebeur so baie keer in ons levens, dat ons ontmoeting het met die Heere, en as gevolg van ons ontmoeting met die Heere is daar passie vir die Heere. Het jy al gesien, mense wat op een kamp gaan, hulle gaan op een kamp en ontmoet hulle Jesus, en twee weke later dan hulle vergeet van Jesus. Want die ontmoeting was genoeg gewees om hulle passie aan die gang te kry. Maar toe hulle nie weer gaan ontmoet nie. En as jy nie weer gaan ontmoet nie, dan verloor jy jou passie. Dit is 'n koolkie. As jy vier maak van koole en jy vat een koolkie en jy sit om een kant toe, dan vrek die koolkie gaan vinniger dood as al die ander koole. Want die koolkie is nie saam met die ander koole nie. En hier die vijf maagde wat weggeloop het, het nie meer genoeg passie gehad. vir hulle nie. Hoe lyk jou passie? As jy nog lief vir Jesus, het jy nog passie vir Jesus? Of is Jesus die gemeente en openbaring, van die geest van die Heere gekom het en gesê het, jy het de eerste liefde verloor. Want as ons ons passie verloor, gaan ons ons die vijf maagde wees wat uitgesluit is. En nie kan deelhe van die brei nie. Ek hou van die hele manier hoe trouwes gewerk het in Jesus' tyd. Voor die veel wat nie weet nie, ek gaan dit net gauw vannig verduidelik en dan gaan jy sien, dit is so amazing, want het breek so baie oop van die skrif en dit wat Jesus gesê het. In die tyd van Jesus het die joodse trouwens so gewerk, dat die vader die trouwe gereel het. Met ander woorde, die vader het vir die breidegom, vir die seen, een vrou gekry. Net so het die jemelse vader vir sy seen, een vrou, gebeplan, ons. En in dit in, terwyl die vader, dan het die vader gegaan, dan het hy gegaan, hy het het gereel, en dan stier hy sy seenssoen toe om die vrou te gaan ontmoet. En die oomlik wanneer hy die vrou gaan ontmoet het, dan die Engelse woord is betroth, hy betrotha, hulle word verloof. En die oomlik wanneer hulle verloof is, dan gaan die bruidegom weer terug, na sy pa'se huis toe, want in sy pa'se huis maak hy voorbereiding vir waar hy en sy breid gaan bly. Maar terwijl hy weg is, loos hy nie sy breid alleen nie. Hy loos sy beste vriend by die breid. Om seker te maak dat die breid beskermd is. Om seker te maak dat die breid nog steeds een passie het vir die breidegom. Om seker te maak dat die breid okai is en as hy enige needs het, dat die breidegomse vriend kan help met enige een van daar die needs. Maar in daar die tyd weet die breid nie wanneer die breidegom gaan terugkom nie. Dis raar hoe dit gewerk het. Want dra alles by die huis reg is, dan kom hy en dan kom hulle die breid Jesus Christus het gekom, hy het homself kon voorstel aan ons, sy breid. Hy het die prijs kon betaal. hy het ons gekoop. En toe gaan hy na sy vader sy huis toe, staan in Johannes 14, om vir ons plek te gaan voorbereid. In die oomlik wanneer hy klaar is met dit, kom hy terug om sy breid te kom haal. Maar terwijl hy weg is, is die zijn vriend bezig om te kyk na die breid. Johannes kom, Johannes die dooper, kom en hy sê die volgende, in Johannes 3 vers 29 tot 31, daar staan, dit is die, so hy praat van Jesus, hy sê, dit is die breidegom aan wie die breid behoort, so hy praat met die mense oor Jesus, Johannes die dooper, en hy sê vir die mense, Jesus is die breidegom, waaraan die breid behoort, en dan praat hy van homself, die vriend van die breidegom, gaan staan en luister of hy kom. En hy is sommer baie blij, wanneer hy die stem van die breidegom hoor. Daarom loop ek nou oor van blijdskap. En daarom die julle bekende gedeelte in Johannes 3 vers 30, hy moet belangrikheid toeneem en ek moet afneem. He must become more, I must become less. Wat sê Johannes hier? Hy sê, die passie wat die breidheid vir hom as vriend, moet minder word, zodat die passie wat die breidheid vir Johannes, vir Jesus, meer kan word. Wat hy daar sê, vers 31. Want hy wat van boer kom, troon bo amal uit. En hy wat uit die aarde opgespring het, is deel van die aarde, en praat as deel van die aarde. Maar hy wat uit die hemel kom, troon, boe allemaal uit. Nou familie, hier sien een mens baie duidelijk, dat die stelling wat Paulus gemaakt het in 2 Korintiërs 11, dat hy die een is wat die breid voorgestel het aan die breidegom, en dat hy die een is wat seker maak dat die breid passie het vir die breidegom, dat Johannes die dooper precies in daar die area is. Johannes die dooper is die symbool van die breidegomse vriend. Ons as leraars, ons as prerekante, is die symbool van die bruidegom se vriend. Dis my verantwoordelikheid as die bruidegom vriend om seker te maak dat die bruid steeds verlief is, steeds passie het vir die bruidegom. Dis my werk voor die bruidegom as die bruidegom vriend om seker te maak dat die bruid reg is en voorbereid is die oomblik wanneer die bruidegom weer kom opdaag. Maar is ook my werk, om seker te maak, dat die breid nie op die breidegomse vriend verlief raak nie, maar op die breidegom verlief bly. Jy sien, ek het al soveel keer gesien, hoe daar kerke is, en ek blees die kerke, toen Jenny Maar as dit nie gaan vir die pastoor nie, dan was niemand by die kerke nie. daar soveel kerke, dat as jy die pastoor uit die kerk uitvat, dan wil die mense nie meer naar die kerk toe gaan nie. Ons het al gesien hier by ons ook, by ons als die familie, is baie hardseer, dat die oomlik wanneer die pastoor nie preek nie, maar iemand anders preek, dan wil die mense nie rad, hulle wil nie radig kom nie. Die oomlik wanneer die pastoor die devotional doen, dan kyk die mense, maar as die andere mense nie die devotional, andere mense devousional, dan kyk hulle nie. En dit bezorg my, want die vraag wat ek myself afvraag is, Is die breid verlief op die breidegomse vriend? Of is die breid verlief op die Een Familie, hoor asblief my hart. Ek het na nou vir julle gesê, 45, daar is niemand so skoon, daar niemand so rein, daar niemand so heilig, daar is niemand so mooi, daar is niemand so compassionate, daar is niemand so vol joy, soos ons bruidegom nie, soos ons koning nie, soos Jesus Christus nie. Jy kan vijf minuten in my teenwoordigheid wees, en jy sal dadelijk sien wat sy foute ek het. Jy kan ee eeuwigheid in die breidegom sy teenwoordigheid wees, en jy sal nooit de fout optel nie. Moet nie verlief raak op die vriend van die breidegom nie. Hou jou oog gefokus op die breidegom. Maak jy saak van wat sy kerkje is nie. Maak je saak van wie jy hou nie. Daar is baie pastoren waarvoor ek lief is om na te luister. Maar ek is nie verlief op hulle nie. My intimiteit is nie achter hulle aan nie. My is nie achter hulle aan nie. Ek is die heel achter die bruidegom aan. Ek is die heel achter Jesus aan. Ek het die heel de passie vir Jesus. En om meer te leer van Jesus. ze moet nie op die breidegomse vriend verlief word nie. Openbaring 22 vers 17. En die gees en die breid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat doorzet kom. En laat hom wat wil die water van die leven neem, verniet. Dit is een muising hierdie. Want die gees roep nie sonder die breid uit nie. En die breid kan nie sonder die gees uitroep nie. En die oomlik wanneer hulle hier uitroep, is dit een twofold ding. Hier is twee gedagtes achter die uitroepen. Die eerste gedagte achter dit is die volgende. Hulle roep uit na die bruidegom om te kom, om die breid te kom hal, so hulle kan trouwe. Die tweede reden hoe hulle uitroep, is hulle roep die uit, wat nie genooi is nie, wat nie weet van die trouwe nie. Hulle roep uit na hulle toe, om ook te kom na die trouwe toe. So twee reden, so kom die gies in die breid uitroep. En mag ons op een plek wees, familie, waar ons hart vir voorbereiding, ons passie vir die breidegom, so reg is, dat ons sal uitroep die heel tyd, kom, Heere Jesus, kom. Kom, haal die bruid. die breid. Kom en verlos die breid. Maar ons weet dat die oomlik wanneer jy kom vir die breid, dat het een glorious breid is, dat het een vlekkelose breid is, dat het de breid is wat daar self voorbereid het. En dat ons uitroep vir al die ander mense, al die ander mense wat voel hulle nie uitgenooi is nie, dat ons uitroep na hulle toe en sê, hy, daar is een trouwe wat op pad is, een letterlijke trouwe, Nie vergierlik nie, nie symbolies nie, een letterlijke trouwe, want toe elke een van julle uitgenooi is, en ons wil hee dat julle ook daar moet wees, so maak seker dat jou hart en jou leven recht is voor Jesus Christus, zodat jij jy, nie soos die vijf maagde, wat nie genoeg olie het, betrap word nie, maar dat jy betrap word soos die ander vijf, wie so olie die recht was. En daar was met de gereedheid binnen hulle harte, wat voorbereiding gedoen het, so wanneer die breidegom opgedaag het, dat hulle recht was om saam met hom te gaan. As jy eindtijd boodskap wil hoor, is hier die my eindtijd boodskap. Maak jy self recht vir die breidegom. Al die ander goeders is nitteloos. Maak nie saak nie. Het maak nie saak waar al die ander goeders nie. Hou op focus op dit alles. Die oomlik wanneer die mense op die boek van openbaring lees, dan is hulle vol van vrees. Die oomlik wanneer ek die boek van openbaring lees, dan is ek vol van passie. Dan is ek vol van opgewondenheid. Want ek weet dat ek ontmoeting gaan nemen met my breide gom. Want ek weet dat ek ontmoeting gaan nemen met die koning van die konings. En dat het een amazing dag gaan wees. Hier is my eindtijd preek. Maak jouself recht vir die komst van die breide gom. Want die oomlik wanneer hy kom, gan hy die saamvat wat reg is, en as jy nie reg is nie, gaan jy nie by die breilofsmol wees nie, maak seker, familie, hierdie hang nie af van die koning nie, hierdie hang af van jou, jy maak die besluit, of jy recht gaan wees, en of jy nie recht gaan wees nie. En op die einde van die dag, gaan jy nie naar Jesus toe kom en sê, Jere, maar jy het nie vir my gesê nie, jy het my nie gewaarski nie, vandag is daar boodskap, wat jou roep tot voorbereiding, tot voorbereiding vir die komst van die breidegom, en jy gaan voor die Heere staan, een dag, en jy gaan sê, gaan nie kan sê, Jere, ek het nie gewet nie. Hier is vir jou een woord, wat jou uitnooi, na die breilofsmal toe. Hier is vir jou een woord, wat jou uitnooi tot voorbereiding van hierdie amazing dag, wanneer ons voor die koning gaan staan en daar een amazing trouwe gaan plaasvind. Hierdie eenheid, die intimiteit, die ontmoeting, gaan uiteindelik vervul word. En hier is my vraag, is jy gereed? Is jy gereed as bruid, om jou breidegom te ontmoet. Vader, mag die gees nou mense so kom oortuig. Mag die gees dringend dringendheid wakker maak in elke persoon wat hierna kyk. Vader, so dat ons allemaal ons self sal voorbereid vir die dag. Ons self sal voorbereid vir ons breidegom. dat ons self in afwachting sal wees, en saam met die gees sal uitroep, kom hier Jesus, kom. En sal roep tot al die ander mense wat hoor, kom saam met ons, kom en drink, verniet. Kom en wees by, verniet. Jy betaal nie die prijs nie, die koning het klaar die prijs betaal, vir jou om daar te wees. Nou, maak jy jou voorbereiding. Nou, maak jy seker dat jy reg is vir daar die dag. Heilige Geest, maak het wakker. Kom, maak het vast. Kom, breek dit oop. En mag daar letterlijk nou mense wees wat hier nou kyk, wat het dringend in hulle harte voel, om hulle self voor te berei, vir die dag wat hulle voor die koning van die konings gaan staan. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Familie, Soveel blessings vir jou. Weer het ons rarag vir julle bid. Ek het een begeerte en een passie binnen my hart, om te bid vir elke een van julle, zodat dat jy een groot passie en begeerte sal hee vir die kom. My hart en begeerte is dat jy Jesus sal ken. my hart en my begeerte is, is dat jy in verhouding sal staan met hom, dat jy sy stem sal hoor, dat jy sy intimiteit en sy passie en sy hart vir jou sal verstaan, dat jy die wil van God sal ken. Dit is my hart, dit is my passie, dit is my gebed, vir elke een van jylle wat hier nou kyk. Onthou asbyf die aankondigings wat ek gemaakt het in die begin van die preek, weer dat jy, ek radig wil jy een amazing week moet hee. Onthou vanavond, het ons weer een diens, en ons hoop dat jy dit so met ons gaan geniet. Jylle moet een blessed dag hee. Enieses dan. Baie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, deel hom asseblief met je vriende.